0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到历史的时候，很容易的哈。好会用一种啊，过去说我们会有定于一尊的史官啊，那这种定于一尊的史官总是呃是中国大历史的一种书写习惯，因为我们历历朝历代都说都会是说一个朝代结束了，那么后代的朝代啊会帮他写前面的历史，所以我们会有民国时期就会开始有人筹组起来要写清史啊，那清朝的时候有人写明史。当然，最早期的史记是写法不同哈、啊。可是，如果说摆脱掉以以中国这种一个正统的历史史观来看的话，你换成不同的历史观来看，你就会看见呃不同的社会面貌。当然，历史就会有不同的解释啊。那历史不同的解释，你对历史材料的取舍也不同。当然，历史材料的取舍就是你世界观的不同，因为你有。自己的世界观，所以你采取了这样的一个材料。那在呃法国的年鉴学派里面，他们很喜欢做一件事情，是找到一些细节啊，通过这些细节来叙述大历史的故事。那这些细节往往会决定了，会决定了这些历史的发展。可是我们会忽略掉了。那当然我们会看到，比如说大历史都是会从啊、嗯、朝代、官制、政治啊，乃至于说大的战争来解释它。可是，如果从细节来看，看那个时代的思维方式的话，你会觉得很有趣。那些历史就会好像更有人性、更有故事性，然后会会站起来、会会活过来一样的，那么那么有趣啊！我们今天开始就来讲说，呃，福建在面对澎湖被荷兰人占据的时候，他所处理的方式，那每一个官员都有不同的处理。我们上一集已经讲到了一个很软弱的福建巡抚叫商周祚，他一直想要息事宁人，然后来来把荷兰人处理，让他们主动离开，然后就不要发生战争，就是可以解决了。可是没有办法，所以他被撤职查办了。那接上来的巡抚呢？新的福建巡抚叫南居易，南方的南居住的住艺术的易啊，南居易。南南居易带任到任的时候哈，也带来新的。福建的、浙江的总兵叫总兵官叫谢洪仪，那这个还有皇帝指定的余之高哈，而之高呢，他担任副总兵，所以在荷兰人留下来的记录里面，他最常常打打交道的是谢洪仪，他把谢洪仪都称他是都督哈。那这两个人最有意思的是什么？南居易是一个文官，而且作风非常明快，为官也很清廉，是一个北方人。他个性很正直，爱民如子，是难得的一个好官。但有趣的是谢洪仪，谢洪仪是一六一零年哈万历皇帝三十八年时候的一个武状元，是一个武就是武状元哈，所以他的武功啊等等显然是非常高强的哈。可是最难得是他有文采，很爱好什么爱好戏剧，他居然曾经创创作了传奇的昆曲剧本，剧本叫什么叫《蝴蝶梦》。那这一本《蝴蝶梦》这个剧本呢，在历史上留了下来。他跟明末冯梦龙有没有？冯梦龙写过《醒世通言》，卷二里面写了一个一个呃通俗小说，叫《庄子修骨盆成大道》，就是庄子修妻，然后骨盆成大道。庄子是这整个故事写说，庄子哈、啊，他因为看到一个路边看到一个妻子，然后别人的妻子死掉之后，转眼就想要嫁掉了哈。啊看到碰到旁边碰到一个帅哥，就想要把他嫁掉了，就想嫁掉了，所以他就在怀疑说他妻子会不会也这样子，所以回家之后他就假装死掉了，死掉之后想不到他的他又变身成为一个帅哥，然后去去跟他妻子讲，结果他的妻子就在他下葬之后，人家说古代的习俗是丈夫的坟要干掉之后，这个妻子才能出嫁，想不到这个妻子拿着一个扇子去要把那个。粉给删了，让他赶快干掉，他就非常的伤心。也就是说，他在讲婚姻里面的真真假假，就作为一个戏剧来写。可是这个多么有趣哈！明朝这个武状元谢宏仪，居然是可以写下这样的戏剧的人。由此可见，这两个人都不是一般的官僚。南居易也会写诗哈，都不是一般的官僚，他们的思辨非常敏捷，而且才华洋溢啊。当然，他们能够解决问题，能不能解决问题？面对荷兰人，恐怕还要考验。可是对谢红雨来讲，他面对的雷尔森呢，他马上就给他来了一个强硬的政策。他放出风声说什么？说我们准备结合葡萄牙、西班牙人，我们这几个都是被你们打得很麻烦的啊，所以我准备来共同防守，分进合集，一起来攻打澎湖。这下子雷尔森感到事态不妙了。就荷兰的这个呃，澎湖的司令官叫雷尔森哈、啊，他感到事态不妙。那么荷兰人的这个地方的地方公司里面，不是只有一个司令官而已啊？他还有什么？还有一个议会。这个议会里面有包括军人，还有商务代表等等的这几个人呢。这个议会呢，组成起来的议会呢，就开会啊。他们决议什么？决议说，如果中国真的跟葡萄牙、西班牙结合来打的话，大事不妙的。于是他们决定派雷尔森先示好，因因此他就带了75个被他们俘虏的中国的奴隶啊，然后准备到到哪里呢？从澎湖抓到澎湖的这些人，到福建去，到漳州湾去，然后呢，交还给中国人，交还给明朝。可是问题是，他带去的哈、啊，都是一些老弱残兵啊，而不是真正。能够做工的这些奴隶，那即使对荷兰也没什么用，可是能够作为示好的这种表示，这样子。所以，一六二三年八月的时候，李尔生就到厦门去哈。那厦门都督呢谢弘毅根本不买账，他要求说：“你先把人交出来再说。”而且他告诉他说：“上一次帮你们交涉的那个洪千总，就是帮忙交涉一个明朝官员。”好，带来各种误解，身高两边冲突。他已经被逮捕了，不久以后也会处决。所以你不要心存侥幸这样。那雷尔生一收到谢鸿宇的信，马上回信说：“我把人送上了哈。哦”那好，如果我们退到台湾去的话，你明朝是不是可以派过来交易呢？哈、哦，那当然就在这个时候，谢鸿宇给雷尔生的回答很清楚，他说：“你送来的都是病人。哦”啊。另外还有一千多个中国人在你们手上还没有放回来。我们跟马尼拉交易的贸易呢，有数十年的历史，从来就是和平，也没有这种嫌隙。你要来谈贸易就来谈贸易，你凭什么要我们放弃目前我们的交易，特别是跟马尼拉的交易？你们既然说是在等你们巴达维亚总督的指示，为什么不断的不断的派船来抢劫我们的商人跟帆船？你如果你们的总督是指示你们来做贸易，你凭什么来抢劫呢？我们的商人是好的人民，在各种不同的国家经商，你们有什么理由抓他们？你们要求是开一个地方跟你们做贸易啊，可你说我们的商人控制俘虏，这样我们怎么跟你做贸易的？所以谢鸿仪的态度是很清楚的，哈、啊，很清楚的。结果，李尔生只好回信给他说：“我知道你们。”跟马尼拉做贸易很久了，可是马尼拉跟澳门两个当局都是我们的死敌，我们依皇帝的命令无法容忍任何国家补给他们，所以此前我们跟福州已经有协议了，你们不要去做贸易，可是你们居然还去做贸易，那当然这就是这个雷尔森把过去商周做没有答应的事情，他也拿来说嘴嘛，所以谢鸿仪就继续给雷尔森回信说什么，他说。马尼拉的西班牙人是你们的死敌，因此你们不允许任何中国船前往。但我们要求的是与每一个国家友谊贸易，一国不能比别一国有优越的待遇。马尼拉是你们的死敌，你们去跟他们打仗，但马尼拉的人从来没有妨害我们或捉我们的船。阁下有何理由占我们的土地？巴达维亚城是你阁下的土地，我们把货物运过去，对你还是比较方便的。我们可以做贸易，但如果你要跟我们做友谊贸易的话，你就要放弃澎湖，释放中国人，然后我就会跟我们皇帝报告。那我们的船就会开到巴达维亚去。换言之，在这个过程中，谢宏仪态度非常清楚，大家是平等的贸易的。你没有任何人可以可以得到。特别的好处哈，特别的这种呃待遇，那你荷兰也没有权利来要挟我们。换言之，谢红宇的这个论点，其实用现代的眼光来看，也一点都不模拟两个是合情合理的。那偏偏呢，荷兰完全不这样思思维的，因此对雷尔森来讲，谢红宇的回答是很清楚的。而且谢红宇随后最后在信的最后还告诉他说：“你如果要有疑。”我们可以好好做贸易，但是如果你继续在沿海打劫的话，那么我们只好开战了，是吧？李尔森接到谢鸿仪的信，知道自己理屈嘛，所以他隔天就回复说：“其实马尼拉并不安全，哈、哦。那么1604年就曾经有2万名中国人被西班牙人杀，还有就是马尼拉大屠杀，哈、哦。他们只是要贸易而已。”那你们不如来澎湖、大园或者巴达维亚来跟我们贸易比较安全。你们还是不要跟马尼拉做生意。可是谢宏仪跟他的回信还是坚持两个条件，就是放弃澎湖，释放所有拘禁的中国人。至于澎湖的贸易，他说，如果你们善意的要求贸易，善待我们商业营生的臣民的话，你也会在巴达维亚得到足够的货物。我们会带着足够的货物去巴达维亚。满足你们所有的需求。当然，李尔生提的三个交易地点：澎湖、大员跟巴达维亚。他就答复他说：“你提到大员，对我们来说更近、更适合跟你贸易，所以你不妨到大员去，也就是到台湾来好，到台湾去这样。当然，对于荷兰人来讲，他们也来看过台湾嘛，他知道他们的大船不方便靠岸好，所以他仍然希望说他能够长期占有，因此就。继续写信跟他拖延，拖延哈、啊。那么这个时候呢，其实荷兰人在澎湖过的日子过得并不好。他们的城堡本来是用泥土啊、粘土建、烟灰建起来的，所以那些都并不牢固哈、啊。到了冬天，风一吹，然后东北的雨、北方、东北季风带来的雨啊，一直一直下，所以他城堡就会就会出现很多问题。而且呢，很多人水土不服。很多人水土不服，生病，苦不堪言，他们纷纷要要求要离去了。因此，在那个时候呢，李尔森曾经跟巴达维亚说过：“他说，我们那些契约期满要离职的人啊、哦，非常的多，特别是跟那些约定一起要出生的自由人更是麻烦，因为这里实在是太贫瘠了。哦”好。大部分的士兵，哈，特别是那些牧师还有传道的人，哈，都请求解职离去。他说：“他们说只要离开这里，哈，回到巴达维亚，把他们赚来的薪水都送给穷人，都愿意。他们甚至于薪水也不想要了。”这个就看到了他们在那里说所面对的难题，而且呢，李尔森开始后悔了，后悔巴达维亚给他们下的这种战争的指令。也就是说，这种战争其实让他贸易根本没办法做呀。可是问题是，巴达维尔就给他们下战争说，如果中国不愿意开放贸易的话，那就开动战争吧。所以他就在信里面写了几句后悔的话。他说：“真希望那时候没有发动战争，由您阁下亲自协同几个东印度议会议员来福州跟那里的官吏交涉，好来取代那些严厉的指令吧。”这样以后我们会比较好做事。好，虽然我们已经尽力理解、努力奋斗，但一直受到总督跟阁下的指令命令所束缚。特别是关于要在此地寻求对中国人通商交易的事情，换言之，如果不取消对他们开战攻击的话，那么他们就不会跟我们开动贸易的，因此我们也很难取得。全部的私货以及开放的港口，这个就知道说哈，雷尔森这封信其实写写出他真正的困境，就是你一边要强力打，然后又要非叫人家开放可不可这就在这个时候，南居易和谢鸿仪开始了他另外一个意图，什么意图呢？他们设了一个很有趣的轨迹，这个轨迹是约他们来和谈，但是事实上是要发动战争的。这在一六二三年九月十三号的时候，也就是荷兰人离开澎湖的前一年，安居易呢已经开始变得强硬起来，实施海禁，而且不许商船到澎湖去交易，也就是荷兰人拿不到其他的食物啊，或者其他的补给了。那也不许荷兰船到中国沿海。这个消息传得很快，漳州、澎湖各地的船商都知道了，所以。他们也看到什么？看到荷兰人在澎湖附近，哈，就是开始把东西啊、枪炮、弹药等等装上船去了，准备开战的感觉了。那南居益也准备了，可是呢，他让商人先放出消息，说什么？他说明朝还是有意要跟荷兰人好好谈。可事实上，事实上呢，他准备了几十艘的火船。那么火船是什么呢？火船是中国一种很传统的。打仗的武器，在宋朝、元朝的时候，哈，在河上、河河面上的战争都用过火船。这种火船河面上的，因为比较平静嘛，所以火船的结构比较小，哈。那在船的船头呢，备了一些炸药啊，或者易燃品啊。船头呢有一个铁钩子啊，那开船的人把那个铁钩子有带有倒钩的那个那个穿刺的长剑，里面哈，然后他。直接把船靠近的时候刺进对方的船舱，然后呢刺进去之后绑紧了这条船，然后点上火，人就跳船走了。那这样这条船就把对方的船扣住，然后开始燃烧。燃烧之后就会把对方的船船船舱底下烧的一个破洞，然后就开始燃烧起来。啊、哦，那宋朝的那种设计里面有一种船，还设计的非常精巧，很漂亮。怎么设计的？它在两一条船中间哈。哦做成卡榫，然后让前后变成前后两段，两段的船，然后卡榫卡住了。然后当这条船穿过去，然后卡住对方开始燃烧之后，他把这个卡榫打开，于是整条船就像像香蕉剥成两半这样，然后两边都翘起来，然后前前半部继续燃烧，后半部就变成一条小船继续划走了，就用这样子跑走了啊、哦，所以。这个火船呢，往往在打仗的时候，往往是不理会对方是否来攻打等等的，它完全就是要冲到对方的底下去放火去烧。那这种在大河上的水战的这种这种船，当然很小，没有办法经得起这种海浪的波涛嘛。所以海战里面的火船都是用小船去改造的。那小船的前面呢，要装满了木片、硫磺、火药、煤油等等的易燃物。然后火船的攻打还有一个很重要的。关键点是什么？要利用顺风的时候，因为如果你的船开过去的时候是逆风的话，火不就火势不就倒着烧过来吗？所以当你要去进攻的时候，你要顺风的冲过去，然后放火烧它，于是火势就直接烧到对方的船舱底下去。这样子呢，就能够很快的让对方的的船底船舱底下着火。那开船的人怎么办呢？啊、哦，开船的人怎么办？那么在明朝这个时候开船的人，他有一个记录里面，他说他放了一个像水缸一样的东西，他把那个水缸放放到那个海里面去，然后人跳到水缸里面去，用手划着或者用小桨划着，就尽快就逃走了。还有另外一个办法是什么呢？这是后来郑芝龙对付荷兰打仗的时候所做的，他让这些开火船的哈的士兵呢，身上绑着。呃，竹筒子，竹筒子，我们都知道竹子中间是中空的嘛。那你如果前后不要锯断的话，两边留下来，那么两边再留一个一个更长一点的地方的话，再留一个洞嘛。于是你就可以把一个竹筒子、两个竹筒子、三四个竹筒子绑在一一条绳子上，然后如果这个绳子再绑在身上的话，就变成什么？变成救生圈。古代可没有像我们现在有现代性的救生圈。那、啊、这样子呢？船一冲过去，烧起来之后，就可以让它开始烧起来了啊、哦，让对方烧起来。所以这种火船在作战里面非常好用，特别是什么？特别是荷兰的克拉克大船实在太大了，用沈有荣来讲，就是说船大如一一个一,一,一个城堡一样的，而他的炮打出去，深圳、河海，山海皆震，都会震动起来。所以。中国式的风帆船只有它的四分之一，怎么打得过它呢？因此，只有用货船去攻它。那么这一次，南居益也同样的准备了货船，要好好来打它。然后就在这个时候，荷兰的舰队从台湾出发，前往漳州河去了。十月二十五号从澎湖出发，然后呢，他。目的就是要什么？不让任何中国帆船开往马尼拉或其他掌握在我们敌人之手的地方，也就是准备好好的把他们打垮，把中国特别是福建海岸的船全部打垮。所以他就整个出发之后，可是他又还很有趣，他收到了这个南居易的讯息說，说他们还有想要和谈，所以十月二十八号哈，他就到达厦门港口的时候，进入了漳州河，他想。也许在谈最后一次，所以在船上竖了白旗，而且呢，写了一封信给厦门的都督谢鸿仪，说要求最后我们再谈一次，好好谈一次和平通商有没有可能？意思就是说，如果没有可能，我们准备开战了。想不到这个时候，有一个中国的商人来建这个带队去攻打的叫 Frank's 啊，这个将军，那么。这个中国人呢？他说他曾经在巴达维亚做生意，会讲荷兰文，也受过荷兰人的好处，所以我现在想要帮荷兰人的忙。那和厦门现在有三百多个商人，都受不了了。现在这个这个巡抚禁止我们通商，所以我们正在劝说我们的都督，我们需要有一个有影响力的人物，那么来改变这个决策。可是，在厦门有一个很有影响力的一个人。他的名字叫隐士，就是退隐的隐。中国那个传统的隐士，这个隐士呢是一个退休的大官，安贫乐道，很有学问，在厦门很有影响力。如果请他出马官说的话，厦门官员会听他的。所以你要不要跟他见面呢？他就跟这个荷兰船上的司令官这样讲，就跟 Frank s 这样讲。他说：“让他来听听你们的说法，以后我们就可以改变决策了。”那这个隐士会起到什么作用呢？我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚谈到了啊，荷兰船准备大张旗鼓去作战，然后船上都装满了炮弹药啊，准备好好打一仗。可是到了漳州河口的时候，就有一个商人来告诉他说，其实做生意还是有办法的。那我介绍你一个隐士。中国这个影视哈、啊，一直有一个传统，就是说是退休大官很厉害的。那他呢，对政治上很有影响力，只要他出马的话，这个厦门官员都会听他的。好，这个商人跟荷兰这样讲，荷兰人这样讲之后啊，他们听下去了。于是他们邀请了这个影视到荷兰船上去，来聆听荷兰人的说法。这个影视是一个呃。仙风道骨、留着胡子的一个一个，呃，看起来素朴的，但是又很有威仪的一个人。那、啊、听完之后，嗯，他就点头说：“荷兰人的说法有道理啊。哦”那么他愿意请厦门的官员来好好协商，他会代表回去跟厦门的官员谈，谈一谈之后，呃，有什么相关的办法，再来再来，随后会再来联系。那么过了几天之后。荷兰人得到了厦门都督就是谢宏仪的回信了。这个回信里面讲到了这个影视所提的各种条件，甚至于说，如果双方能够这样正式的贸易的话，那么对双方都有好处的。因此，在信里面，他的信里面还规定了很多细部的贸易协定的内容。那这个协定的内容呢，荷兰人就赶紧把大家召集起来开开会嘛，哈。讨论过后，那些包括因为他们一起去的还有商务代表啊等等的讨论过后，觉得哎，这个内容很合理，两边应该准备来签贸易协定的。那这个时候，福建的官员就要求说：“那你不妨派几个商务代表上岸，然后我们在一个隆重的正式的场合，跟我们的都督来签正式的协定。那么中方呢，也会留下一些人在船上当人质，我们彼此不要有戒心，好了，就这样子。”荷兰人就卸下了心心防了哈，开了两条船啊，两条船上就因为他们这次去开了好几条船哈，所以有两条船上高级商务人员哈就跟着上岸了，陪同这个什么的 f r a n k s 这个将军呢一起登陆，登陆之后受到非常高规格的接待，在盛宴里面呢，明朝的官员哈拼命找荷兰人一起喝酒干杯哈，喝酒喝得很爽。那另外一条船船上的船长呢，为了避免喝到烂醉哈，就先带了船员，他想要回到船上去休息的。那这个时候呢，有一个中国的官员借口说什么呢？我要带更多的食物过来，但其实呢，他跟着那个船长回去的时候，带了一些有毒的食物跟饮料到船上去给随手喝。结果随手一喝之后，一吃之后呢，狂吐不已。到了晚上的时候。他们发现呢，他们的司令官 Franks 跟一些船员都还没有回到船上去睡觉。那中国的被他们压在船上的人质呢，说：“哎，那个宴会他们正在饮酒作乐。”可是到午夜的时候，五十艘的火船已经顺着风势悄悄的逼近而来了。整个过程啊，在立邦上尉的日记里面。留下了一个很真实的记载，我们来看看荷兰人用他们的眼光怎么记录这件事情的哈。他说：“我们只派了三个商务人员，一艘船，一艘快艇前去进入漳州河，其实就是漳州河口那个九龙江嘛哈。他、啊、进入漳州河，中国人看到我们前来，做好所有准备，企图歼灭船舰和随行人员。”我们随着大摆排场的大人，这些官员跟士绅上了船，为了跟我们见面，他们穿上锦衣华服，领了四个人一样穿戴华丽，打扮成地方官的样子。其实他们是老里的囚囚来作为人质。这他是后来才知道的哈。好、哦，他说他们头上有一顶像帽子一样的头盔，佩戴一条粗腰带，差不多有半尺宽，亮晶晶，其实是铜制的。我们的人一上岸就受到隆重欢迎，却一直被留到半夜，不知道为何如此拖延。我们看到中国人在四周奔忙跑来跑去，觉得不祥之兆，所以我们保持警戒，所有的火炮进入备战状态，也准备起锚。到了午夜，六七艘帆船从河上迎面而来，载满了火药，船上仅有一人驾船，就一个人驾船，直朝我们驶来。一挨进我们的船，就把船点燃，自己跳入到一个陶缸内。那几个人想要快点脱逃，却被我们剁成了肉酱。就那几个人质被他们剁成了肉酱。而这些已经引燃的帆船越来越多，我们以为会被烧死，因为熊号已经起火了，可能被烧毁。但靠着上帝的恩典，后来火熄灭了，还好没有大碍。我们派去签约的代表毫无下落。我们进行侦查也毫无音讯。有人说他们被带到北京去见皇帝，也有人说他们一到漳州就立刻处决了。这个信里面记载了整个明朝在这个作战里面其实使用的轨迹，所谓派出来的影视，所谓的这些合约，所谓的协议，其实都是他们的轨迹啊、哦。而这种船真的烧起来，那种那种。状态是非常恐怖的，怎么恐怖呢？因为荷兰大船不是有火炮嘛，火炮底下就会有火药啊、哦。那么那些大炮的火药先装进去，再把炮弹装进去的，所以船舱底下都有都有大炮跟那些那些火药这样。整个如果船底燃烧起来的话，这些炸药会自动燃烧起来，整个船就会爆炸了。所以我曾经去过阿姆斯特丹的海事博物馆里面啊、哦，很仔细看那些描写海战的油画。啊，那真的是非常的惊人哈，非常惊人。为什么？因为荷兰船很高嘛。我们曾经描述过，荷兰船高有呃，它的那个主船尾有五十公尺高啊，从船舱底下到最高的用五十公尺。你想那是多高？而旁边还有挂网子，所以当它把整个风帆拉上去的时候，那个帆是很高的。但是如果你用带火的箭去射到那个风帆上面的。帆布就会烧起来了。那帆布烧起来怎么办？这个时候就要有船员哈、啊，把那个从海边把那个海水用一个桶子拿拿着吊，用绳子吊上去，然后让另外一个船员从高的地方往下倒水淋水下去，这样才能够浇熄那些燃烧的燃烧的帆风帆哈、啊。那这样子呢？所以整个，如果你看到那种油画里面战争的场面哈、啊。有一些人奔逃，然后跳到海里面去，然后想要坐到小艇逃走；也有一些人在海边捞水，捞海水，想要把那个风帆给火势给熄灭掉；还有一些人在船，在那个挂在高高的网子上，对着敌人在在打枪啊！整个是非常战乱的一种情况。而我看到的一幅油画是整个船在倾斜的时候，许多人就爬在那个高高的桅杆上，而那个桅杆上面只是细细的一根杆，然一些人就用手臂挂在那里，准备逃亡的样子。这个就是当时海战的场景。换言之，你可以想见当时在厦门的这场战争，其实立邦上尉以及荷兰人是多么多么紧张这样子。所以，我后来看到那个荷兰油画的时候，想说那时候荷兰人所感受到的那种船体炸裂、木块跟人体、啊，哈。被被大炮这样炸开来，火光跟炮灰狂射的那种感觉，海面上只看到一片伤亡求勇的那些船员哈，你就可以想见那时候的厦门的场景。因此，我们说这场海战哈，南居易跟谢鸿宇用了中国传统兵法里面的各种奇迹、奇怪的技巧，欺敌，对不对？用隐士这种戏码，搞得他曲曲折折的，好像是真非真，然后没有这个人，然后。好像有这个人，然后居中搞得好像非要信其真不可，而且很有可信的样子，又又有点中国式的神秘。这样，第二个呢，他诱敌上岸，上岸之后再摆一个鸿门宴，然后再搞毒酒，毒酒只有在火攻他。那么这种战争的方式，其使在战舰的设备跟火炮都在落后的情况底下，即使南居易跟谢鸿仪。就用尽了所有过去中国的所有战术，终于赢得了胜利。当然，这个也使荷兰人非常的生气，非常生气，因为他本来就是要准备全面开战的嘛。所以，就从此开始呢，荷兰就觉得以后跟南居易跟谢宏仪很难再谈下去了。那么，荷兰在海上上面哈，他们本来啊就是有火船的战法哈。火船本来就有这个战法，但是这场小小的战役呢，也使得明朝的人知道怎么用技巧来战胜荷兰哈。当然，在战争的过程中，这种诡计都必然产生的哈。那即使我们看到今天的世界各地的战争哈，俄国跟乌克兰战争等等，也都还是一样，彼此都是各种奇怪的计谋都会出现的哈。那谁用奇迹取胜，谁就是胜利者。啊，因此我们说谢鸿仪跟南居易这场仗打赢了，可是，在接下来呢，可就没有那么容易了，因为荷兰开始愤怒起来了。那么他们会怎么来作战呢？我想我们可以先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到了厦门的那场战役，把荷兰的部队打得有点惨兮兮的，他们非常愤怒，又急又愤怒急怒攻心之下呢？他们决定无论如何一定要展开报复。可是这个时候，澎湖正是冬天的时候，到了十一月了，澎湖的冬天吹着寒冷的海风，树木开始枯黄了，小岛更显得荒凉。那土地那么贫瘠，又缺乏粮食，而且他们的主食呢，也不像欧洲有面粉的制品，而是煮的稀稀糊糊的米粥，用米煮成的粥。两边一开战，南居易又在福建的沿海禁止跟他们通商，所以他们没有肉；而从附近居民买了买来的鱼又不够，所以他只能够煮鱼粥这样来吃着。加上又缺乏从中国运来的青菜、水果，衣服又不足以御寒，所以他们的士兵生病了。再加上南居易跟谢鸿宇又把他们的 Franks 那个司令官抓了两个商务员。也抓了，还有五十几个荷兰人都被抓了。整个澎湖评议会哦，非常的愤怒，那整个攻击也宣告失败了。他想要展开报复，因此巴达维亚的总督哈，在一六二四年，就是到了那年三月，写给呃总部的报告里面就说什么呢？他说：“由于中国曾经这样设计我们，所以我们要给中国人以强烈的回回击。”哈。那么我们要派出船队啊，沿着中国北部沿岸，然后沿路南下，尽力给他们打击，尽可能的捉获中国人，扣押相当一批中国人以后，再派一条或者两条船载运，直接驶到巴达维亚来当奴隶。他们说哈，他说无法想象中国人对我们人设虚假圈套的目的何在？或许是最近对我们前往马尼拉的中国商船一种大肆劫掠的报复。或者打消我们进一步谈判的任何希望。换言之，我就觉得很有趣哈。我我后来每一次看到这一段的时候，就是巴塔维亚写给总部的报告里面，我老是觉得很奇怪，就是说他那个到底是怎么思考的呢？他明明就是派了船在那边劫掠，然后抓人成为奴隶，然后到处劫掠。可他一直认为说，中国人为什么不愿意跟我们做贸易呢？你一边打劫，然后一边要人家来做贸易，怎么可能呢？他当然设一个圈套，跟你开始开战了嘛。所以荷兰也知道开战了。从一六二四年年初开始，就从澎湖派出几条大船跟快船，一路北上哈，从浙江沿海开始，一路烧杀，遇到船就抢，抢完了再烧，那上了岸就抢，抢完了之后就抓平民，然后抓平民上船之后，准备送到巴达维亚当奴隶。但奴隶要活着才有价格啊，所以有的时候粮食不足怎么办？就像立邦上尉曾经讲过的，就丢到海里喂鱼了，写的赤裸裸的。当然，像我这样的一个，嗯，我的祖籍是漳州嘛，我每一次看到这个时候这一段落的时候，会想想到一件事情，就想说，哇，还好我这种漳州的祖先可能是住在我们祖先在平和啊，靠近山区，不住在沿海，否则的话，可能祖先都被他们劫掠了、啊当然，这、就是荷兰哈、哦，对于明朝的一种报复。可是他这样四处出击呢，他其实也会出现困难，什么兵力不足啊、哦？能够派出去的其实只有三条船，一共199个人，就是200人。那留在澎湖呢，还要留守嘛，还有200多人。2 0 0多人里面有四十几个生病。那另外呢，这个时候荷兰人决定派人到大员，就到台湾来了。为什么要到台湾来？因为他们知道中国沿海既然做不了，是不是要开始准备另外一条退路了？换言之，不能做贸易的话，退路早晚也要走的。在这个情况底下，荷兰开始想要退路，所以就派了立邦上尉到台湾来。那么到台湾，希望能够先建一个堡垒，作为他们以后的基地，作为未来的退路。可是呢，立邦上尉到台湾来建这个堡垒要塞，其实建得并不顺利。为什么？因为他毕竟是对台湾人生地不熟，所以他到台湾开始摸索。那主要的建材呢，只有在台湾在地的竹子跟沙子。那竹子就要带着人到竹林里面去砍嘛，所以竹林就距离海边有一段距离。中间他要穿过平埔族原住民的这些居住区嘛。有一次两边吵了起来哈，平埔族的原住民找了两百多人去攻打他们，用标枪啊、弓箭等等投射他们。那荷兰这边呢，只有三十几个人用火枪回击，所以他们就有三个人被射死了。可是原住民那边有四个人死亡重伤，所以他就发现说：“哎呀，在台湾要建也不容易。”那甚至于他曾经在林子里面呢，跟麻豆人啊，就是麻豆社的人，跟呃木加溜湾的人啊，曾经交手过。那木家流湾跟麻豆社的人结合起来，三百多个人半夜偷袭他们所正在建的堡垒。哈，那他说他们不熟悉他们建的岗哨嘛，哈，以为他们都夜间不设岗哨，所以他们能够像自己家里一样，就这么穿进穿出了这样。那有人就冲进来之后，三百多个人冲进来之后，准备在堡垒里面纵火放火烧，结果一个哨兵朝他开枪，然后他倒地之后，其他人就害怕了。这时候炮兵就对着整个山谷。打出他的大炮，终于把他们赶跑了。那那些敌人吓坏了，就所谓的原住民就全部跑走，然后他们就安然的而返。可是问题是，他这样子也不是办法。为什么？我们讲过了，他的人都分散开了，而100多个人在这边，所以他真正要对大陆沿海、去福建沿海去发动战争，根本打不起来啊。而更糟糕的是，这个时候啊，彭湖的情况很糟糕了。为什么？因为越来越没有食物可以用了，特别是到了冬天。一六二四年一月份的时候，哈，很多人生病了，人少了，所以最后雷尔生只好请地方上尉把一百多个人从台湾再撤回到澎湖去。他把堡垒里面能够带走的一些东西先撤回去。而雷尔生在澎湖讲的、写给巴达维亚的报告里面写的很惨哈，他说：“现在生病的人没有像去年那么多了，感谢神。”因为曾经我们从中国取得大批橘子跟其他食物，使我们的士兵在短期里面都有强壮起来。不过现在已经有五个月了，几乎没有取得这些食物，也可能不会再取得了。因此我担心我们的健康情况又会恶化。但神是万能的，希望他会赐给我们更好的解决办法。他说：“大员目前没有生产新鲜食物。”就利邦上尉从。台湾回到澎湖去的时候，他说没有新鲜食物，对澎湖也没有帮助。澎湖是个很不健康的地方，因为这里只有鱼和咸水。但在这个干燥的时候还很不够用，此地很适合养一些山羊和牛。好，如果能够可能的话，运几头母牛来。但是呢 ，Campus 先生就是一个船的先生哈，他运来的居然是公牛，公牛。没有母牛就不能繁殖，所以我们只好宰来吃肉。我们现在一星期只有两天有肉可以吃，其余的日子只有米煮了稀粥，然后拿米去换鱼来吃，忍受着寒冷。许多许多人都想要回航去了，你就可以想见，在澎湖、雷尔森以及荷兰人过的是多么艰难。因此，他们想要退到台湾来，退到大员。可是呢，他又想撑死在那里，因为巴达维亚给他们的命令是这样子。那这个时候呢，其实南居易跟谢鸿仪他们没有闲着，他们把他打败了之后，已经开始在设想怎么去包围澎湖，然后把荷兰人赶走。因此，此时明朝的部队已经开始在集结了。1 6 2 4年2月的时候，也就是春节的前后。大家都还在过春节的时候，谢洪仪跟南居已经派了他的部队，悄悄的在马公岛更靠近南边的地方啊，就是一个小岛上悄悄的上岸了。上岸之后，再慢慢的向马公岛这边逼近，而且那边的上来的部部队呢，是慢慢在上来，越来越增加，越来越增加，越,越,加越多的。那这些部队呢？逐步的移防到那边去之后，最后希望能够把部队逼着荷兰人他的地盘缩小到整个马公岛，而最后把他们逼走。这个策略能不能成功呢？我想我们可以等下一次再来谈，因为这是一个很长的故事。但是我想讲的就是说，我们在这一集里面所谈的其实是一个很赤裸裸的战争。这个赤裸裸的战争，无非就是显示一件事情：任何一个帝国、任何一个战争的情况底下。他是不会收手的，他除非是被打败了，否则他不会通过谈判而收手的。而且，他有一种帝国的心态，是认为说我要打到你同意跟我通商，如果你不同意的话，我就继续打。他从来没有想到说，他可不可以像对待欧洲国家、对待日本这样，好好来通商？他反而是靠着鞭子、靠着枪炮要要来来来作战的。我曾经写过一篇文章哈。对于当时的这种心态，觉得不可思议。但我觉得那种很好的比喻，我说荷兰或者欧洲这些国家，你们带着火枪来，但是带着丝绸回去。通过贸易，你们是带着火枪来贸易的，可是带着白银跟火枪来。好，像西班牙就带着白银过来，可带着丝绸回去。换言之。彼此之间不，这不就是两种文明的象征吗？一个是武力，一个是丝绸，是美的象征。两者的交易就是东西方文明的交汇，而东方事实上并没有对西方产生用火炮去攻打的结果。至于说呃，荷兰怎么从澎湖撤退到台湾，而且撤退之后怎么遇见了什么样的台湾啊、呃？他们遇见台湾原住民有什么样的遭遇？而那个时候的台湾。会是一个什么样的社会情境呢？我想我们可以等下一集再来慢慢来诉说。